0: 聚焦全球前沿、全面专业抗衰资讯。大家好，这里是时光派，今天为你介绍一边好饮啤酒吃油炸物，一边钻研抗衰老理论的奥布里德格雷博士，堪称抗衰老学术圈的一股清流。欢迎大家点赞关注，可微信搜索“时光派”，添加助理“摊派零六”。当谷歌想要向自己的员工讲解什么是衰老时，他们选择的嘉宾是奥布里德格雷博士。当专心应对老龄化问题的新加坡政府决定向民众普及抗衰老科技的前景时，他们选择的嘉宾也是奥布里德格雷博士。当 BBC 试图告知全英的居民，第一个能活到一千岁的人或许已经出生于世时，他们选择的嘉宾还是奥布里德格雷博士。当中国的抗衰老践行者们终于获得了与这一领域顶级学者直面交流的机会时，时光派选择的嘉宾当然也是奥布里德格雷博士。有着一脸标志性大胡子的奥布里德格雷博士，身上聚合了太多百姓对优秀科学家的幻想，神秘的身世。暗示贵族身份的姓名，自由接受精英教育的背景，剑桥大学的天才博士，科研期刊主编，大型基金创始人等等等等。当这样一位领袖学者满怀信心地向你承诺，人类在二十年内就能摆脱衰老的枷锁，寿命将会被健康的延长到一千年以上时，即便是那些固执地认为人类注定不会活过一百二十岁的悲观主义者，心中一定也会产生些许动摇。只是德格雷博士在很多人看来近乎和盲目无异的信心，究竟是哪里来的呢？德格雷博士其实没有接受过任何正统的生物学教育，不过也就是这种特殊的背景，造就了他对于衰老的独特见解。从未见过自己父亲的他，自小就被艺术家母亲送进了挤满皇室贵族和政商显要子女的萨塞克斯小学和哈罗公学。随后又理所当然地进入了曾培育过霍金和索利斯，也就是二零一六年诺贝尔物理学奖得主等知名科学家以及大量政要的剑桥大学三一学堂学习计算机。毕业多年后，早已成为一名人工智能专家的德格雷，在一场剑桥大学毕业生聚会上结识了比自己大十九岁的遗传学家阿德莱德博士，两人一见钟情并结为了夫妻。这场婚姻改变了两件事：对于德格雷，他为了妻子的喜好留起了现已成为自己标志的大胡子；对于人类，妻子在餐桌上对自己工作的描述和抱怨，激起了德格雷对生物学的浓厚兴趣。一九九五年，德格雷从零开始自学生物科学。两千年，他因为在抗衰老生物学领域的突破性工作而被剑桥大学授予了生物学博士学位。2005年，德格雷博士正式提出了完善的 SENS 衰老修复理论，在整个学术界引发了惊涛骇浪。SENS 是可忽略性衰老制造策略的英文首字母缩写，和几乎所有伟大的科学定理一样 ，SENS 这个晦涩到有些不明所以的名字下面，其实有着相当简洁优雅的科学内核。SENS 衰老修复理论的核心观念有三点：首先，生物体在新陈代谢的过程中，不可避免的会生成各种各样的损伤，比如我们常说的氧化损伤、DNA 损伤等，而损伤的积累过程最终将会生成疾病，这个从代谢到疾病的过程就叫做衰老。其次，医院里的老年医学干预的是损伤向疾病发展的过程。实验室里的老年医学，尤其是类似二甲双胍、雷帕霉素这些主流抗衰神药，干预的是新陈代谢向损伤发展的过程。这种对过程的干预都是治标不治本的。最后，以治本为目的出发，真正有效的抗衰策略必须作用于疾病生成之前，不然一切就太迟了。同时，又必须发生在新陈代谢之后，不然会影响到机体的正常运作。如此一来，修复体内积累的损伤就成了唯一有效的抗衰老策略。只要我们修复的速度能够超过损伤生成的速度，那么衰老对人体造成的生理影响就会被缩小到一种可忽略的水平，人类的寿命和健康期自然也就会得到无限期的延长。博士还把所有需要修复的损伤归纳成了七个大类，并设计了七种对应的修复手段。他呼吁全球的抗衰老学者将研究的重心都应转到这七种修复手段的技术研发上来，从根源上消除衰老这个野蛮且不文明的现象。当时的科学圈对衰老依然充满了敬畏，想嘟囔句“衰老可以延缓”都要小心翼翼。连实验室都没进过的德格雷博士就突然跳出来说，衰老不仅可以控制，而且还可逆，甚至可以直接被消除。那自然是要遭到学术圈霸凌的。同年，二十八位专家学者联名在著名科研期刊《Enbo Reports》上发表了一篇专题文章，对 SENS 理论进行了相当激烈的抨击。这二十八人里有国立衰老研究所衰老生物学主管。胡贝尔·华纳博士、雷帕霉素顶级专家理查德·米勒博士、抗衰教父大卫·辛克莱和布莱恩·肯尼迪的恩师伦纳德·瓜伦特博士、德国马普衰老研究所创始人琳达·帕特里奇女爵等。一句话来说，当时衰老圈层的顶层人物都不赞同 SENS 衰老修复理论。不过，这二十八名专家的批评，至少还是在旧科学论科学。所有人都全程保持着大家的风范和素养。相比之下，麻省理工科技评论的主编杰森庞廷直接就把自己的矛头指向了德格雷博士本人。在这本著名的科技杂志专栏文章中，写满了类似“没有子孙、衣着邋遢的像个研究生”这样的人身攻击，对 SENS 理论的科学性却是只字不提。如此不职业的行为引起了社会各界的震惊和不满。公众舆论突然开始向德格雷博士一方倾斜，压力之下，杰森庞廷虽然明面上删除了自己的文章，并不怎么真诚地表达了歉意，但是反手他就掏出巨资，在全球范围内征集能够证明 SENS 理论根本站不住脚的论点。庞廷怎么也没想到，自己发起的悬赏竟然成了德格雷博士表演的舞台。德格雷博士在得知了庞廷的悬赏后，不仅欣然接受了挑战。还自己出资进一步扩大了，奖金池，大有一副来者不拒的架势。随后，两人又合力请来了人类基因组计划的核心成员克雷格·文特尔博士、微软前首席科技官内森·梅尔沃德博士等业界大牛，组成了评审团。在这场声势浩大的科学辩论中，德格雷博士凭借一己之力，博倒了来自全球各国的五对科研学者。最终，评审团不得不宣布 ，SENS 衰老修复理论虽然还不能说服绝大多数科研从业人员，但是也没有证据能显示 SENS 是错的。德格雷博士一战成名 ，SENS 衰老修复理论随即得到了学界和商界的双重重视。他接连收到了 PayPal 创始人和甲骨文创始人等硅谷中年巨富的大笔捐款。二零零九年，德格雷博士创立了 Sense 科研基金会，将自己收到的所有捐款，连同从母亲那里继承来的一千六百五十万美金的遗产，全部投入到了这一基金组织当中，只为加速和推动全球的抗衰老研究进展，为那些基于 Sense 理论的研究提供资金支持。今天 ，SENS 衰老修复理论虽然依旧是衰老学说中的绝对异类，但是科学家们在谈起这一话题时，眼中早就没有了曾经的不屑，嘴里甚至偶尔会露出些许的敬佩和赞赏。当初联名炮轰 SENS 理论的二十八位专家学者，也基本都成了会和德格雷博士共度周末的好友。而德格雷博士自己，除了每天坚持不懈地为抗衰老研究筹集资金、研读科学文献、接受 BBC 等大型媒体的采访之外，还会用自己的闲暇时间搞点兴趣爱好，比如和两位年轻的女友约约会。一不小心解开了困扰整个数学界六十年之久的海德威格·尼尔森难题。抛开所有的体力劳动和运动，跑去酒吧，一边好饮精酿啤酒，一边海吃油炸食物，一边钻研抗衰老理论。是啊，如果德格雷博士真的相信自己的 SENS 理论，认为衰老真的在二十年之内就能被科学技术所直接消除，他又何必去遵从考究的饮食、节制的生活方式来推迟自己的衰老呢？过得好一些，老得慢一些。可微信搜索“时光派”，添加助理 “time 派零六”，发送“听友”了解更多抗衰领域趣闻。我们下期再会。